0: 上文说了，去年的8月，一个被强奸的发廊按摩女，她说啊，尽管外边下着大雨吧，歹徒没有拿着雨具进来，但是啊，奇怪的是，他头发却是干的。于是侦查员们便因此分析，这个家伙、啊、可能是有汽车的。确实的，常云平他的确是有了车，那是从1999年的8月开始，他先后的在咸阳和西安盗窃了四辆汽车。他偷车的目的很明确，就是要跟踪坐台小姐。在西安比较火爆的几家夜总会里，啊，半夜里出来的坐台小姐，他都曾经开着车跟过。有一次，两名小姐被他冒充公安人员骗上了车，在实施抢劫之后呢，他还将其中的一名在车上给强奸了。就这样的抢劫坐台小姐让他尝到了甜头。接着，在东关南街古鸡岭的一幢居民楼里，他曾经一次的抢到了七千元的现金和两部手机，警察也抓不住他，小姐们又不敢反抗，就这样，向来十分自负的常云平，他气焰那就是更加的嚣张了。比如，他摘下了口罩，也不再关灯了，冒充警察保安骗开门之后的，就开始为所欲为了。四月十九日凌晨一点三十分的，上秦路的某形象工作室。常云平他又来了啊！以公安查暂住证、身份证为名骗开了门，抢走了三名服务员 1,300 元钱和一部传呼机。此后，他便威逼三个人脱光啊，然后靠着墙站立，然后令两人面壁，将其中一个人给强奸了。两个小时里，他依次的将这三个人全部强奸。5月25日凌晨2点，中山门地区某小区，常云平自称是小区门卫。进入两名从夜总会一直尾随而来的坐台小姐的租房内，抢走现金 4,200 余元、手机两部、耳环一副。之后呢，他将两名小姐给强奸了。6月22日凌晨1点，东关南街古迹岭某居民楼，四个四川籍的打工妹刚刚回到住处呢，常云平他就以公安局的啊叫开了门，抢劫之后呢，他随手又从桌上的麻将里摸出一个东南西北和红中。并且声称啊，谁挑中了红钟，他就强奸谁。哎呦，四个女子哆哆嗦嗦的连挑两遍，嘿，都没有人挑上红钟。他妈的，你你们不知道，我这个人向来是说了不算。啊，你们当中谁的生活作风不好啊？打工妹们都说自己是好人。那我再问你们，你们谁是负责人？其中一个人回答：“啊、我是副经理。”于是，常云平便把脱光的四人全部的都捆了起来，然后将这位副经理给强奸了。十二月十日凌晨的，常云平又一次出现在古鸡岭的一幢居民楼里我。我有性病，不信你看病历。病历上确实写的啊是妇科病，但是这名叫张平的女子递过来的病历，常云平却懒得看，抢了钱财就出了门。张云平则躲在被窝里，给碑林分局的东关南街派出所打了报警电话，和民警约好了在楼下的不远处的公共汽车站见面。张平正好要出门呢，却猛然发现，哎呦，这常云平他根本就没有走，而是正在敲对面一家的门。哎呦，吓得张平这魂啊，差点就要飞走了。等张平在和出警之后无功而返的民警们取得联系的时候。常云平他早就没影了，对于这起案子，从市公安局到新城碑林两个分局都是高度重视。最多的时候啊，碑林分局最多是60多位民警同时的上了这起专案，为抓住常云平卧薪尝胆。1999年4月13日至12月13日，新城分局全体科所队会上，魏文俊局长对侦破此案四次是亲自的布置工作。三次召开新城区发案地所在派出所和刑警大队一起开会，研究防范啊侦破工作。5月25日，中山门地区又一次发案了，新城分局刑警大队全队民警开始了长达两个月的轮班守候。每天凌晨12点至天亮，民警在中山门、解放路、西一路和三个歌舞厅、发廊集中地区是轮班的守候，并且对租住的房屋也是再一次的进行清查。不仅如此的，的刑警大队还印发了一批刑警提示，发放到公共娱乐场所和发廊、美容院中，提示从业人员注意防范，又组织他们开展群防群治、啊。民警们开展的防范工作显然是奏效的。从5月25日之后，常云平在新城地区的确是没有做成一案。经调查，常云平在疯狂作案的时候开的是一辆白色的北京121救急普车。为了追寻这辆车，新城分局专案组的侦查员们将本地区的100多个汽车维修厂逐一的摸排。因为犯罪嫌疑人他有陕北口音，专案组便向黄河两岸的陕西、山西、内蒙古三省区40多个县市公安局都发出了协查通报。啊，其中也包括后来并没有回音的山西省柳林县。专案组和当地派出所民警更是做到了认真调查走访，有人冒充警察、法官作案的坏人落网，侦查员们呢就会马上的赶去辨认。但是、啊，所有的工作、啊、都是没有奏效的。一直到常云平摘下了口罩，露出了庐山真面目之后，的新城分局刑警大队的电脑拼图软件便派上了用场。5月26日，刑警队请来了前一日中山门地区两名受害女青年来协助辨认。资料员李昭平从图库中数千张的照片中挑选鼻子、眼睛进行拼装。哎，就这样，经过多次的横挑鼻子、竖挑眼最后形成的模拟画像被受害人一致认可。再后来呢，常在沙场街大华三村的房东、邻居都一口指认出来了，这就是常云平。呃，对于钱财呀、啊，常云平他就像是一个守财奴一般的，有着一股狂热的癖好。据常云平讲，从家里跑出来的时候啊，他的腰带的一条布袋上缠着两万多块钱。这两万块钱是他以前在家里做生意时挣下的，在西安卖掉了摩托车之后的，他又跑到北京朝阳区的一个建筑工地上打了一阵工，他的差事就是给农民工们炸油条。在和面时，他是脚上套着两个塑料袋，站在大面盆里边那么踩。大热天的，浑身是汗如雨下呀，把他身上的钱也都浸的是透透的。就这样，他每天又增加了一件事就是中午人家午休的时候，他就悄悄地溜到尚未竣工的楼顶上啊，把钱这么摊出来，一张张的去晒。哈、啊、哈，虽然这不义之财来的很容易啊。但是啊，他却没有舍得吃过一次肯德基啊、麦当劳啊，过着简单的生活。起初作案时的他穿着是从家里穿出来的，早已经过时的衣服。出于冒充大城市的警察的需要吧，那后来才买了几件新衣服。平时吃饭呢，他也一点都不讲究，只图肚子填饱，并且大多数时间还是自己做饭。而在晚上出去作案之前，他一般还要多做一点饭。第二天睡懒觉的时候啊，起来以后热热就可以吃了。再后来呢，东窗事发了，民警追到他在大华三村的住处时，那里还有他没有来得及吃的半锅炒面。用他本人的话说吧，他虽然坏，但是山西人的本色还是没有丢的。那至于他对左邻右舍吧，他是一点儿都不小气的。他把沙场界的房东老太太认作了干妈。小恩小惠那自然是不必多说了。有一回啊，竟然花了一千多元钱给老太太买了个金戒指。和街坊熟人在外边饭摊上吃饭时，也多是他掏钱。这出租房里暂住人口自然是形形色色了，有的人不管有没有人呐，要出门这树底下一站，哗啦哗啦的就这么尿。但是人家常云平却举止文明，衣着得体，见人有礼貌。尽管这黑夜里边干的事儿都是最脏的事儿，但是常云平的嘴里却从来没有脏字儿。而且这常云平还特别喜欢小孩不仅常给认识的小孩买零食，又说候为了逗孩子们高兴，又高又壮的常云平还会给孩子、大人们就地的玩劈叉，啊，赢了孩子们那是齐声叫好。于是常云平的人缘就特别好了。这就导致啊，即便是居委会主任，就是他的邻居吧，他也不曾向派出所检举过他。其实呢，这份好人缘正是常云平的狡猾所在。那么，如果不这样的话，这个天天白天在家里练哑铃、做俯卧撑，晚上又夜不归宿的人，他怎么能够不引起人家的怀疑呢？嗯，就这样，自己单干了好一阵之后的常云平，他居然有了一个帮手。可笑的是，曾经和他同住在沙场街十八号，跟他认识有一年多的这个同伙啊，给他报的一直是假名字。